0: Mateus capítulo 13, do verso 31 até o verso de número 33, diz assim. Outra parábola lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Vamos orar. Pai querido, manifeste a nós, ó oh Deus, as verdades deste reino do Senhor que é extraordinário. Que o Senhor faça, o oh Deus, com que esta palavra lida possa ser compreendida por nós. Por isso, ó oh Deus, nós clamamos pela ação do Teu Santo Espírito. É só o Teu Espírito agindo na nossa vida. Que nós podemos compreender verdadeiramente a Tua palavra e aplicá-la aos nossos corações. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito comum as pessoas se enganarem em análise de empreendimentos. Às vezes as pessoas fazem um projeto extraordinário, e diz tal área dá muito lucro, e tal coisa vai acontecer, e aí faz uma campanha de marketing, marketing, faz e acontece, e de repente aquilo fracassa. De repente aquilo fracassa. Às vezes o contrário também acontece. Às vezes algo que você olha e diz isso não dá em nada. E de repente aquilo prospera de uma forma extraordinária. Eu quero elencar dois exemplos da história. Um deles é de Walt Disney. O Walt Disney ele foi demitido de um jornal, certa feita, chamado o Jornal Kansas City Star. E ele foi demitido deste jornal, e eles alegaram a demissão de Walt Disney por falta de criatividade. E disseram: Você não tem criatividade, então eu preciso demitir você. Você sabe que o Walt Disney foi aquele que fundou a Disney e se tornou, de fato, um dos grandes é, empreendedores na área do entretenimento. Aliás, ele ganhou em torno de 22 prêmios nesta área. Um outro exemplo que nós temos é o exemplo de Thomas Edison. Thomas Edison, quando criança, as professoras, as pessoas que se envolveram com Thomas Edison, chegaram a dizer que ele não tinha capacidade de aprender que ele era uma pessoa muito difícil de compreender, que melhor era não meio que gastar muito tempo com ele. Você sabe que Thomas Edison fez diversas invenções, dentre elas a lâmpada incandescente. Percebe pessoas que tiveram um relato da vida deles, taxado de uma certa forma, a compreensão era que aquilo não daria nada, e de repente se tornaram grandes nas suas áreas. Mas sem sombra de dúvida, as pessoas que mais se enganaram na sua constatação foram aqueles que viveram na época de Jesus, boa parte daquelas pessoas. Quando Cristo Jesus foi para ser crucificado, tinha, por exemplo, um grupo de soldados, e eles começaram a zombar de Jesus, alguns deles bateram em Jesus. E alguns deles chegaram a dizer assim, salve rei dos judeus, com deboche. Eles achavam que estavam diante de um homem qualquer, eles achavam que estavam diante de uma pessoa qualquer, eles achavam que estavam matando uma pessoa qualquer. Quando na verdade eles estavam matando o próprio Deus encarnado que é Jesus Cristo e percebe como que eles não tinham noção nenhuma de quão precioso era a pessoa que estava diante dele. que dizer de um Pilatos que teve a oportunidade de julgar Jesus e certa feita, quando Jesus falou sobre verdade, Pilatos disse: "O que é a verdade? E ele estava diante daquele que era a própria verdade. Não aquele que falava da verdade, mas que era a verdade. Percebe, inúmeras pessoas que conviveram com Cristo. Mas não conseguiram ver algo extraordinário que estava aí por detrás. Eu fico imaginando e o texto diz que quando Jesus voltar, até aqueles que o transpassaram verão, que serão ressuscitados. E aqueles homens vendo, aquele que eles enfiaram, de certa forma, uma lança nele. Aqueles que, de certa forma, eles humilharam. E eles tendo que ser julgados por aquele homem. Eles tendo que se dobrar diante da soberania, do senhorio, da grandeza de Cristo. Não necessariamente dobrando com o coração regenerado. Mas dobrando porque eles estão diante de alguém maior do que eles. E alguém que os lançará na condenação. Eterna. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque Jesus fala neste capítulo 13 de Mateus, do reino de Deus. E Ele vai usar duas metáforas sobre o reino de Deus. Ele vai fazer duas símiles ou duas parábolas, do que é o reino de Deus. E de forma muito extraordinária, Ele diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda. E o reino de Deus é como fermento. Pensa você, reino de Deus pensar no reino era algo extraordinário, o reino de Deus era algo que esperado pelo judeu durante todo o Antigo Testamento. E de repente Jesus, disse, ei, você quer saber como que o reino de Deus é parecido? E talvez a pessoa pensa assim, eu quero saber, é como que? É como uma carruagem de fogo, como isso, como aquilo outro? Ele diz, não, é como um grão de mostarda. É como um fermento. E eu quero então olhar com você essas duas parábolas nesta noite. O reino de Deus é como grão de mostarda, é como fermento. Olha aí comigo a primeira lição. O reino de Deus teve início aparentemente insignificante. Olha o versículo 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu quando Jesus pensa no reino, ele pensa e compara com um grão de mostarda. Graças à nossa irmã Águida e o nosso irmão Ismael, eu consegui alguns grãos de mostarda. Eu estou com um grão de mostarda aqui na minha mão. Já caiu. Estou com outro. Vai cair também, caiu. Eu sei que você não está vendo, eu sei disso. Nem eu estou vendo direito, estou vendo porque eu estou com óculos. Ele é mínimo, ele é mínimo. Estou com alguns aqui. De repente, depois do culto, você pode até pegar para ver, se você ainda não viu um grão de mostarda. Jesus pega e diz assim, Ei. e as pessoas conheciam isso muito mais do que nós, porque nós não somos, não somos tanto de uma geração agrícola, boa parte, né? alguns ainda são. Mas aquelas pessoas conheciam, vivenciavam isso. Eles sabiam o que era um grão de mostarda. Jesus diz: o reino de Deus é como um grão de mostarda. Tem um início aparentemente insignificante. Ele diz que é das, da menor das hortaliças, da menor das sementes. Não, Jesus não está fazendo aqui uma constatação científica. Há outros grãos menores do que o grão de mostarda. Mas porque o grão de mostarda era comum ditado. A pessoa dizia, ah, algo menor. Não tem nada menor que o grão de mostarda. Era um ditado comum. Então é nesse sentido que Jesus usa essa palavra. Tanto é que Jesus vai dizer em um momento assim, se alguém, se você tiver fé como um grão de mostarda, você diz para um monte, passa para lá e ele passa. Percebe como que o reino de Deus é algo que é aparentemente insignificante? Pensa você no nascimento de Jesus. No nascimento do rei. Como que o rei veio ao mundo? Como que o rei nasceu neste mundo? Ele nasce de uma família humilde. Ele nasce de Maria, e ele é adotado por José, porque ele não é filho natural de José, ele nasce numa província do Império Romano, ele não nasce na capital de Roma, ele nasce em Israel, que vive sob dominação de uma potência, é uma província até um tanto quanto que insignificante naqueles dias, estava domina... sob dominação de outros povos, ele não nasce nem na capital daquela província, a capital famosa, Jerusalém, a cidade de Davi, não, ele nasce em Belém. Ele nasce não num palácio, mas ele nasce em uma estrebaria. Ele é colocado em uma manjedoura. Ele não é anunciado em pompas. Ao contrário, um grupo de pastores, de rebanhos, são um dos poucos que veem o nascimento de Jesus, eles vão lá contemplar depois que Cristo nasce, porque os anjos anunciaram. Acontece meio que no anonimato da história. Queridos, o maior evento pré-anunciado de toda a história, está acontecendo em um lugar, que praticamente ninguém está sabendo. O maior evento está acontecendo quase que insignificativo, aos olhos das pessoas. O rei entrou no mundo, o Deus se fez homem, o Deus tornou-se homem, sem deixar óbvio a sua divindade. Mas você olha para a vida deste rei. E este rei, ele vai viver, por exemplo, na Galileia. e vai viver em Nazaré. E Nazaré era uma região que tinha até um ditado que eles diziam assim, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Quando foi anunciado isso para uma pessoa, dizendo: disse, nem achamos o Messias. Ele disse, de onde? De Nazaré? Não, de lá não. De lá não vem nada bom. Jesus passa a ser conhecido como filho de carpinteiro. É assim que o Novo Testamento o descreve. Praticamente até os 30 anos ele vive no anonimato. Queridos, o rei está no mundo. Mas as pessoas não o veem. Mas pensa no ministério de Jesus. E o ministério de Jesus começa com muitos milagres. Começa com muitos feitos. Mas tudo isso em um lugar pequeno ainda da história. E pensa na vitória do rei. No momento em que este rei expulsa o príncipe deste mundo que era Satanás. Neste momento que este rei vence a grande batalha. Sabe como que é? Ele foi traído por um dos seus discípulos, nos dias que antecederam a grande vitória dele. Um dos discípulos Judas vende ele por 30 moedas. Um outro, Pedro, diz, eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço. Ele diz três vezes isso. Os seus discípulos o abandonam. Ele é ridicularizado, como eu disse, pelos seus algozes. Eles colocam uma placa dizendo, eis o rei de Israel. Salve o rei. Ele é pregado em uma cruz. Nós estamos vendo, não é a derrota do rei. Nós estamos vendo, é a vitória do rei. Mas parece insignificante. É algo como um grão de mostarda. Não dá nem para ver. Jesus diz, o reino dos céus é como um grão de mostarda. Porque o nascimento foi humilde. Porque a vida foi humilde. Porque a vitória do rei foi humilde. E ele é pregado numa cruz. É colocado sobre ele uma coroa de espinho. E ele é morto. É assim que o rei vence de uma forma totalmente contrária de qualquer planejamento humano de expandir um reino. Se você tivesse conversado com qualquer grande é, generais, planejadores, qualquer estrategista de como fazer um reino crescer, jamais teria dito que é por estes caminhos. Mas três dias depois ele ressuscita. E ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O reino dos céus é como um grão de mostarda. O reino teve início aparentemente insignificante. E é isso que eu quero que você entenda neste primeiro ponto. As coisas de Deus nem sempre são assim espetaculares. Na maioria das vezes as coisas de Deus são muito ordinárias. São muito comuns. É no anonimato da história, é nos bastidores. E quantas vezes as pessoas não veem Deus por detrás destes acontecimentos? O judeu esperava um rei que viesse para reinar no trono de Davi. Esqueceram que Jesus veio, foi para morrer e ressuscitar, como estava já anunciado no Antigo Testamento. Mas pensa nos súditos deste rei. Pelo menos, talvez você dissesse, pelo menos ele vai escolher gente boa. Para levar adiante o reino. Porque viveu aqui. Morreu dessa forma, o que, que ele vai fazer? Aliás, alguém já parafraseou é, como se os discípulos de Jesus tivessem enviado currículos. E aí então um, um grupo de consultoria dos nossos dias fosse avaliar os currículos. Naturalmente que isso é uma forma de mostrar essa, essa aparente incapacidade dos, dos discípulos. E aí a pessoa de uma forma muito interessante descreveu assim. Prezado Rabi, obrigado por ter enviado o currículo Vitari dos 12 homens que escolheu para ocupar posições de gerenciamento em sua organização. Todos já foram submetidos aos nossos testes. Nós já registramos os resultados em nossos computadores. Como também marcamos para cada um deles entrevistas, pessoas com o nosso, é, entrevistas pessoais com nossos psicólogos e, e com o encarregamento dos testes vocacionais. Segue anexo o perfil de todos eles. Com certeza o Senhor vai querer examinar cuidadosamente cada um deles. Na minha opinião, e na opinião da nossa equipe, faltam a maioria dos seus escolhidos de experiência. Escolaridade e aptidão vocacional para o tipo de empreendimento que o Senhor propõe. Bem como lhes falta a noção de equipe desejável. Recomendamos que continue a procurar pessoas com experiência de iniciamento e que apresentem capacidade comprovada. Por exemplo, olha quem são essas pessoas que o senhor escolheu. Simão Pedro. Ele é emocionalmente instável, sujeito a explosão intempestivas. André não tem absolutamente nenhuma qualidade de liderança. Os dois irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu, colocam os interesses pessoais acima da lealdade à empresa. João é uma pessoa muito humilde e dificilmente conseguiria demonstrar autoridade sobre as outras pessoas. Lamentamos informar que Mateus faz parte da lista negra do departamento de negócios de Jerusalém. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, tem claras inclinações radicais e ambos atingiram uma marca elevada na escala maníaco-depressiva. Tomé demonstra uma atitude, uma atitude de dúvida que pode abalar o estado de espírito do grupo. Mas um candidato se destaca. Ele demonstra grande potencial. É um homem capacitado e cheio de recursos. Tem facilidade de comunicação e mente aguçada para negócios. E contato com pessoas de alta posição. É altamente motivado, ambicioso e responsável. Recomendamos Judas Iscariotes como seu tesoureiro. E braço direito, os demais perfis são autoexplicativos. Desejamos sucesso no seu empreendimento, atenciosamente consultoria gerencial, Departamento de Recursos Humanos. Percebe, é mais ou menos isso mesmo que é a descrição dos discípulos de Jesus. Ninguém iria encarregar aqueles homens para fazer com que um reino crescesse. Um homem como Pedro... Um homem como Tomé, que vai dizer, ah, eu não acredito que ele ressuscitou. Mas foram estes que Deus escolheu. Aquele que humanamente parecia mais capacitado era Judas, que nunca de fato fez parte. E percebe como que facilmente nós corremos o risco de analisarmos as coisas pelas aparências. Você já se iludiu alguma vez com alguém nesse sentido? Você olhou e disse, Ei, esse é bom. Esse vai dar muito fruto, esse vai ser um grande crente, esse vai ser um grande pregador, isso vai ser grande coisa de repente não é nada disso. Quantas vezes você desfaz de alguém. E é essa pessoa que Deus vai usar para fazer grandes coisas. O reino dos céus é como um grão de mostarda. Não parece que vai levar a lugar nenhum. Olha mais. Olha que esses homens tiveram dificuldades para pregar. Porque gente, a mensagem que eles tinham nas mãos. era dizendo o seguinte. Ei, nós pregamos um salvador, um rei. E ele disse: "É quem é esse rei? Ele morreu na cruz. Cruz era um lugar de maldição. Cruz era um lugar só para os piores bandidos. É só por isso que Paulo diz que é loucura a mensagem do Evangelho. O reino de Deus era um grão de mostarda. Não parecia que daria em lugar nenhum, mas Deus fez grandes coisas. E eu quero perguntar para você, será que você não tem desprezado os pequenos começos? As coisas não começam grandes. As coisas começam pequenas. Na sua vida, na ação de Deus na história, na ação de Deus em você. Talvez você ache que é muito pequeno aquilo que está acontecendo na sua família, acontecendo no seu bairro, acontecendo na sua igreja, acontecendo na sua cidade. Não despreze os pequenos começos. Mas há uma segunda lição. A primeira é a aparente insignificância do reino. O reino de Deus é como um grão de mostarda. A segunda lição, o reino de Deus tem uma consumação extraordinária. Olha o versículo 32. Essa semente foi plantada no campo. Olha o verso 32, vamos ler? O qual é na verdade... Crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar se nos seus ramos. Segundo os estudiosos, é, era em torno de 3 a 4 milímetros o tamanho de um grão de mostarda. E os pés, desculpem, é, era o tamanho de um mm, milímetro, um milímetro o grão de mostarda. E o tamanho dos pés, da hortaliça que se dava, das árvores nessa perspectiva bíblica, era em torno de 3 a 4 metros. De um milímetro se torna algo de 3 a 4 metros. O que Jesus quer chamar a atenção é para a in, aparente insignificância e para o grande alcance que é o reino de Deus. O reino de Deus teve um aparente início, mas o reino de Deus tem uma extraordinária consumação, terá uma consumação extraordinária. Deus sempre descreve o povo dele como uma multidão de certa forma. Não no tempo, não na história. Na história é o pequeno, são poucos os que entram pela porta. Mas quando você pensa no todo. Deus certa feito pegou Abraão e disse, Abraão, olha para as estrelas, conta. Assim como são o número das estrelas, assim serão os seus descendentes. E Paulo diz que os descendentes de Abraão são os descendentes da fé. Olha quantas estrelas tem no céu. Esses são os descendentes espirituais. O reino de Deus fez isso aqui, irmãos. Ó. Nós vivemos em um reino vitorioso. Quando Jesus morre, ressuscita, ele tem em torno de 120 seguidores. E ele vai a Jerusalém e diz para os discípulos, Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. 120 pessoas. Em um sermão, 3 mil praticamente se converteu. Quando o espírito é derramado, Pedro prega 3 mil, entra. De 120, nós já chegamos a 3 mil. Olha os pequenos começos e olha os alcanços extraordinários. E sabe quem é que pregou? O Pedro. O Pedro que uns dias antes tinha dito: Eu não conheço ele. O pequeno começo na vida de Pedro de restauração foi um dia no Mar numa da Galileia. E Jesus senta com ele. E Jesus come com ele. É uma refeição entre Pedro e Jesus. E Jesus diz, Pedro, tu me amas? Pedro diz, eu te amo. E aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo. E aí Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Percebe como é que foi pequeno o recomeço de Pedro? Num, numa praia, sentada ao lado de Jesus. Mas aquele pequeno começo vai gerar Três mil convertidos em apenas um sermão. Olha o alcance extraordinário do reino. Você olha para o livro de Atos, você percebe no capítulo 4 que já tem 5 mil só homens congregados. E depois não consegue mais dizer a quantidade de pessoas. Diz uma multidão, multidão, multidão. É esse reino crescendo de forma extraordinária. É esse grão de mostarda pequenininho que cai na terra... E começa a nascer, 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 um metro, dois metros, três metros, quatro metros. E o Evangelho começa a incomodar e os judeus então resolvem não apenas perseguir Cristo, porque Cristo eles tinham perseguido, acharam que tinha matado, mas Cristo ressuscitou, eles não acreditaram. E eles passam a perseguir os discípulos, eles dizem, vão matar eles. E eles prendem alguns, e eles espalham outros... Paulo, come... Saulo na época, começa a perseguir, matar pessoas. E sabe o que, que acontece com o reino? Cresce mais. Quanto mais matava, mais crescia. Quanto mais perseguia, mais se espalhava. E o Evangelho vai lá para Samaria. Depois você encontra a igreja fazendo três grandes viagens missionárias através de Paulo. Aquele que era o perseguidor. Aquele que matou, aquele que expulsou, aquele que prendeu, de repente ele é conquistado por este reino. E ele passa a anunciar deste reino. No primeiro momento rejeitado, foi rejeitado em Jerusalém, foi rejeitado nas regiões próximas, mas Deus tinha com ele um propósito de fazer o reino crescer. E Paulo faz três grandes viagens missionárias, o evangelho começa a ir para fora de, de Israel, começa a ir para lugares que eles não esperavam. E de repente, numa dessas viagens, chega até a Europa, até uma cidade chamada Filipos, e alcança uma casa de uma mulher que aparentemente não vai dar em nada, uma Lídia. E daquela casa nasce uma igreja, e daquela igreja o Evangelho se prospera na Europa. O Evangelho vai chegar na Ásia, e o Evangelho vai chegar em tantos lugares, e depois o Evangelho chega nos Estados Unidos. E ao longo da história, Deus traz alguns grandes avivamentos, Deus levanta um George Whitfield na história. Deus levanta um John Wesley. E Deus faz com que pessoas começam a pregar este evangelho. E despertar no coração de outros o desejo de ir para terras longíquas. Pregar este reino. E pessoas saem por todo o mundo pregando o evangelho. E o reino de Deus, esses galhos da árvore, vai alcançando os lugares mais remotos. Chega em favelas, chega em lugares de bairro de gente rica... Chega em lugar extraordinário, chega em lugar difícil, chega em lugar de seca, chega em lugar de grandes pastos verdejantes. O reino de Deus não tem limites de alcance. Em algum momento ele chegou até a sua vida. E se ele não chegou, talvez ele está chegando hoje para você. E o galho está tocando em você. Nós precisamos entender queridos, que o reino de Deus tem uma consumação extraordinária. É tão extraordinário que o texto diz que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Lembra que aves muitas vezes tentavam devorar semente. Mas depois as, as aves vêm para fazer guarida, proteção, vêm para encontrar segurança. Um Saulo é uma dessas aves, feroz de um tempo e depois abraçada neste reino. E o reino de Deus vai impactando toda uma sociedade. Há mais de dois mil anos atrás, o, reino de, ah, o mundo era um mundo paganizado. Hoje nós vivemos uma boa parte do mundo onde a influência cristã mudou, que conceitos, mudou paradigmas. Por quê? Porque o reino de Deus tem uma consumação extraordinária. O que, que isso tem a ver comigo e com você? Isso tem a ver com que eu e você não somos um povo derrotado, mas um povo vitorioso. É muito comum crentes serem muito pessimistas. Crentes só vê coisa ruim. Crentes ficam reclamando de tudo. Reclama do mundo, reclama disso, reclama daquilo, reclama de igreja. Diz, ah, naquela época era bom. Não consegue ver a vitória do reino. Queridos, nós somos um povo vencedor. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Há dois mil anos atrás eram 120 pessoas. Hoje você não consegue contar o número de cristãos. Isso nos lembra que a igreja, que o reino de Deus, é muito mais do que a nossa igreja local. Quantas vezes nós limitamos a nossa visão de reino de Deus com a igreja local? E a gente acha que o reino de Deus é o que é aqui só. Por mais que você deva amar sua igreja local, e deve fazer isso mesmo, você é dessa igreja, Deus colocou você nessa igreja. Mas o reino de Deus não é essa igreja apenas, o reino de Deus é extraordinário, é muita gente. Gente. O reino de Deus nem é a sua denominação apenas. Por mais que eu ame a igreja Presbiteriana do Brasil. Mas o reino de Deus não é a igreja Presbiteriana do Brasil apenas. O reino de Deus é muitas denominações, queridos. O reino de Deus é muito mais do que o momento histórico em que nós vivemos. Às vezes nós olhamos para hoje, para o ano de 2019, e começamos a falar do reino de Deus como se o reino de Deus fosse agora só. Esquecemos de histórias. E muitas vezes nós ficamos orgulhosos, porque nós achamos que somos a melhor geração de crentes. E esquecemos que a história tem crentes muito melhores do que nós. Mas às vezes nós somos pessimistas demais. E começamos a descer a lenha na igreja de Jesus Cristo. Descer a lenha no povo de Deus, na noiva do Cordeiro. E achamos que está tudo perdido. Queridos, nós somos um povo demais. De, 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 de dois mil anos de história. Nós tivemos um período muito mais difícil do que hoje. Nós tivemos um período da história da Idade Média. Que parece que a, 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 o grão de mostarda, a, a planta, parecia que ia morrer. Mas não morre. Porque o agricultor vem e corta algumas coisas e ela cresce de novo. O reino de Deus não é formado nem apenas pela igreja. Apenas igreja militante. Mas o reino de Deus é também formado pela igreja gloriosa. O que, que significa isso? Queridos, o reino de Deus não é apenas por, pelas pessoas que estão vivas. Por aquelas que já morreram. Percebe por que é uma multidão? Percebe por que é essa, essa árvore extraordinária? Quem diz que o povo de Deus é o povo que está vivendo apenas em 2019? Quantos irmãos nossos já estão com o Senhor no, novo céu, no, no, no céu, já estão desfrutando das delícias do paraíso eterno, aguardando sim o dia da ressurreição final, e um dia em que nós estaremos juntos com eles. Talvez até mesmo você tenha parentes que já partiram, e que eram desse reino extraordinário, que você sente até falta deles aqui. Mas Paulo diz quando escreve aos Tessalonicenses: consolai-vos uns aos outros com isso. Eles não estão perdidos na história, eles já estão desfrutando do reino. E um dia, quando o reino se tornar visível, eles voltam. Percebe que povo é o seu povo? Percebe qual é a sua família da fé? Como você olha para a igreja? Tem gente que diz, ah, a igreja é muito devagar, a igreja está muito isso, a igreja tem que ser mais isso. Queridos, não seja contra o que Jesus disse. Jesus disse que a igreja cresce. O reino de Deus cresce. Não a sua denominação, não a sua igreja local necessariamente, mas o reino de Deus cresce. E o reino de Deus, ele é extraordinário. O reino de Deus é formado por uma multidão de todas as tribos, povos, e línguas e nações. É assim que Apocalipse descreve. Sabe como que Apocalipse descreve o dia da volta de Jesus, o dia em que o povo de Deus se achega diante do Senhor? Descreve como gente vindo de todos os povos, todas as línguas louvando a Deus. Mas sabe como é que o reino de Deus tem uma consumação extraordinária? Pare de ser pessimista em relação ao povo de Deus, agradeça as vitórias. Agradeça as vitórias. Se você crê na soberania de Deus, creia na soberania de Deus contra o governo da igreja dele. Claro que haverá tempos difíceis. Jesus disse, haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Mas isso também faz, pro, faz parte do projeto de Deus da consumação do reino. E não tenha medo do crescimento local da sua igreja. Isso é algo muito comum. Todos nós, quando temos uma igreja pequena, oramos pedindo para Deus fazer a igreja crescer. E aí quando a igreja cresce, muitas vezes a gente fica com saudade, diz, ah, na época que era bom, na época todo mundo conversava com todo mundo, e tinha isso, tinha aquilo. Queridos, a igreja cresce mesmo, que bom que cresce. Lógico que você tem que tentar conversar com o máximo possível de pessoas, você tem que ter comunhão com o máximo possível de gente, mas tomara que a gente tenha gente que lote todo esse banco. Nós não precisamos fazer nada para mudar a, 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 a semente. Não devemos pensar nisso, é pregar o evangelho mas nos alegrar com o crescimento da igreja. Traz um monte de problemas, porque vai ter gente que você não gosta muito, vai ter mais trabalho para resolver, vai ter mais problemas de convívio. Mas pare de ter aquela mentalidade, dizendo, ah, bom quando a igreja é pequenininha. Eu não estou dizendo que não possa ter igrejas pequenas, e tem, e são fiéis. O que eu estou dizendo é que o reino de Deus, ele cresce de forma extraordinária. E é isso que a gente precisa se alegrar. Não ficar focado na nossa igreja. É ver o reino de Deus. E eu quero que você lembre disso. de Que você saiba quem é você. Num mundo como o nosso, num mundo em que as pessoas precisam ter uma identidade. A pessoa precisa se sentir amada. A pessoa precisa fazer parte de um grupo. Queridos, o grupo que você faz parte é um grupo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Um grupo que é chamado da noiva do Cordeiro. Um grupo que é chamado... Como Jesus diz que aquele que mexe contra a igreja mexeu contra ele. Você tem identidade. A sua identidade não é necessariamente o grupo social em que você vive. A sua identidade não é a sua, necessariamente a sua faixa etária. A sua identidade é a identidade do reino de Deus. E é isso que tem que estar presente no seu coração. Se você perder quem você é nessa jornada toda... Você esqueceu que você está diante do reino. Começou como um grão de mostarda. Hoje já é uma árvore, mas está crescendo. No último dia, no dia da consumação, você verá os galhos estendidos. E todos aqueles que foram alcançados por Deus durante toda a história. Pessoas que já partiram, ressuscitarão em corpo para estar vivenciando a realidade do reino. E se eu e você partimos antes deste reino se tornar visível, um dia a gente, a gente já passa a desfrutar de coisas boas no céu. Mas um dia a gente ressuscita com o rei. Porque o reino de Deus é como um grão de mostarda. Mas é um reino que cresce como as hortaliças cresceram e os galhos se expandem. Terceira e última lição. Primeira lição, o reino de Deus, então, tem início aparentemente insignificante. Há muitas coisas assim na sua vida. Talvez hoje o que você vive é algo que parece insignificante, mas já é o começo de coisas grandiosas. Segunda lição, o reino de Deus tem uma consumação extraordinária. Não tire os olhos daquilo que Deus faz, não na sua vida apenas, mas daquilo que Deus faz na história e coloca você como um dos participantes. Terceira e última lição, o reino de Deus atua já silenciosamente, mas poderosamente. Olha Mateus capítulo 13 de novo. No aqui e agora o reino de Deus atua silenciosamente, mas poderosamente. Vamos ler o verso 33. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. O reino de Deus não é apenas uma hortaliça, algo que vai se tornar visível no último dia em que Cristo volta. Mas o reino de Deus, ele atua agora, de forma silenciosa, mas poderosamente. Como que ele faz isso? É igual ao fermento. o fermento. fermento não é uma grande quantidade que é colocado. É pouco. Mas o fermento faz toda a diferença numa massa. E eu sei que tem mulheres aqui que me ouvem, e até alguns homens também que arriscam às vezes na cozinha. Vocês fazem bolos deliciosos, alguns deles eu já até tive o prazer de experimentar. Mas se faltar fermento, é a chamada o quê? Solou, né? Ficou solado. Queridos, o reino de Deus é algo que age silenciosamente, mas poderosamente transformando tudo em nós. Jesus disse que o reino de Deus naquele momento não vinha em aparência, mas ele estava dentro de cada um. E é isso que acontece hoje. Hoje o reino de Deus está dentro de você que é verdadeiro súdito dele. Mas como que este reino age? Como um fermento lá. Ele afeta todas as áreas. Se você pegar um, uma massa e colocar fermento só numa parte, e deixar a outra parte sem fermento, tirar, cortar fora, e assar os dois, um com fermento e o outro sem, esse não cresce, esse não se desenvolve. O fermento tem que atingir toda a massa. O reino de Deus tem que atingir você por completo. O reino de Deus não é uma coisa que você coloca numa parte da sua vida. Não é uma coisa que você coloca num domingo da sua vida. Este reino não causa impacto nenhum mesmo. O reino de Deus é aquilo que muda você por completo. Pega todas as áreas da sua vida, pega a sua mente, pega o seu sentimento, pega a sua visão de mundo. O reino de Deus, o fermento, ele vai ter influência no seu emprego. Vai ter influência na sua escola. Vai ter influência no seu casamento. Vai ter influência na criação de seus filhos. Se não está tendo, é porque não tem o reino ainda. O fermento não está aí ainda. É silencioso, não é algo grandioso, mas faz transformação. Talvez você venha aqui nessa noite para ser lembrado do poder que o reino tem na sua vida. Talvez você luta com algumas áreas da sua vida e ache que o evangelho não tem que chegar lá não. Tem que continuar do jeito que está. Eu digo para você, se você foi alcançado pelo reino, ele vai chegar lá também. Demora um pouquinho para a massa levedar. Tem que deixar às vezes descansar. Mas se está lá o reino, há uma transformação. Se não há uma transformação no bolo todo, é porque não tem fermento no bolo todo. E não dá para estar no reino. Não dá para ter tudo aquilo que eu falei, dessa promessa grandiosa, desses ramos. Se silenciosamente esse reino não muda nada em você. Percebe, Jesus disse que é o do mesmo reino. O reino é semelhante ao grão de mostarda, Pequeno, mas cresce. Mas o reino é também um fermento. Que influencia de pouco em pouco. Se você não tem os resultados do fermento na sua vida... Eu acho que acabou de vocês também, né? Não, mas só estou terminando. Percebe o reino de Deus é isso, queridos. O reino de Deus é como fermento. E é isso que você olha na história. Foi o cristianismo quem causou grandes mudanças na sociedade. De forma silenciosa. Às vezes as pessoas querem que a igreja faça passeata, que a igreja faça isso, que a instituição faça um monte de coisas para mudar o mundo. Eles não querem um fermento na vida deles. Eles não querem ele ser um fermento onde está para mudar a sociedade. Eles querem que a instituição faça. Jesus pensa no reino de Deus como algo invisível aos olhos. Mas significativo, porque muda as histórias. E é isso que aconteceu. O William Wilberforce, por exemplo, foi um que lutou contra a escravidão. Movido por princípios cristãos. Muitos hospitais foram criados por causa de uma visão cristã. Muitas escolas foram fundadas, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, por causa de uma visão cristã. Muitos políticos mudaram o seu, as suas leis por causa de uma visão cristã. Mas como que é isso? É o fermento na vida deles. E a minha pergunta é, onde você está? No seu emprego? Há uma influência lá, cristã? A influência é você silenciosamente, mas está acontecendo alguma coisa lá ou não? É assim que o reino de Deus está trabalhando hoje, silenciosamente, mas poderosamente. Queridos, nós vimos três lições nessa noite. Todas elas ligadas com o reino de Deus. O reino de Deus é o quê? O reino de Deus tem inícios aparentemente insignificantes. É o grão de mostarda. O reino de Deus tem na consumação... Resultados extraordinários. O grão de mostarda se torna naquela hortaliça enorme. Mas o reino de Deus tem no aqui e agora. Já tem uma atuação presente, de forma silenciosa, mas poderosa. E é isso que você precisa perceber. E é isso que você precisa ter na sua vida. Essa ação do reino de Deus. Vamos orar? Oh Deus, obrigado porque Cristo Jesus, o mestre por excelência, ao falar dessa história tão extraordinária do reino de Deus, usou figuras tão simples. Figura de um grão que quase invisível aos olhos humanos. Mas que gera resultados extraordinários. Falou de algo que as pessoas usavam nas suas casas, de fermento, que colocado leveda, influencia tudo. Queridos, que essas figuras, Deus, que essas figuras simples, oh Pai, possa mostrar a nós, nesta noite, como que o Teu reino é poderoso. E que nós possamos ver e sondar se nós temos sido influências do Teu reino na sociedade. Abençoe, oh Deus, que este trabalho da Tua palavra no nosso coração possa fazer isso que o fermento faz. Agir poderosamente nesta semana. Incomodar as áreas da nossa vida. Em que o reino de Deus ainda não está chegando. Onde nós temos colocado barreiras para a tua palavra. Deus, que ele possa contaminar positivamente todo o nosso ser. Abençoe, ó oh Deus, a vida desses nossos ouvintes desta noite. Que eles possam, oh Deus, sondar. Se eles estão como membros deste reino. E que eles possam olhar para o autor e consumador de todas as coisas, que é Jesus Cristo, e descansar nele. É no nome deste Jesus que nós oramos. Amém.